0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Futuro Urbano, uno de los podcasts de Clásica y Viral, donde nos proponemos sumar voces y hablar, conversar sobre las ciudades, las metrópolis y la vida urbana en pleno proceso de transformación. Soy Cali Lazzarini y hoy vamos a estar hablando con Carlos Moreno. Él está en París, es profesor en la Sorbonne de París y además asesor de la alcaldesa Anne Hidalgo, que acaba de anunciar el lanzamiento de este Big Bang de la Proximidad, que tiene que ver con la ciudad de los 15 minutos, pero eh, va a ser muy interesante hablar con Moreno, quien viene estudiando los procesos de transformación de las ciudades. Y como siempre me acompaña Damián de Glaube, con quien vamos a estar conversando junto al profesor Moreno. Bueno, Carlos, eh, nos hemos enterado, después de las últimas conversaciones que tuvimos y demás, oficialmente París ha adoptado esta, este proyecto, esta idea, ha formalizado la idea de la ciudad de los 15 minutos. ¿Cuál es eh, la experiencia, digamos, de haber llegado a esa instancia y cómo visualizás la implementación, finalmente ya de manera formal, de la ciudad de los 15 minutos?
1: Bueno, eh, un placer de nuevo poder estar eh, conversando eh, y más aún eh, con Argentina porque es el país eh, del que hablaré igualmente ahora sobre los proyectos que eh, están en curso. Eh, con respecto a, a esta pregunta, claro está, eh, el primero de julio eh, es una fecha bastante histórica para eh, París como lo precisó nuestra alcaldesa, dado que eh, en nuestro consejo municipal eh, del primero al 3 de julio la alcaldesa eh, presentó un conjunto de medidas que corresponden a eh, una decisión eh, fundamental de darle el vuelco desde la creación de París por la primera vez, o sea que estamos hablando de eh, una, un impacto bastante fuerte a la gobernanza y a la manera de eh, organizar territorialmente, administrativamente, funcionalmente esta ciudad eh, dentro de eh, la visión eh, de la ciudad de los 15 minutos esta decisión fue anunciada por la alcaldesa misma y eh, puede resumirse en una frase que fue su preámbulo de su discurso, eh, el Big Bang de las proximidades. ¿De qué se trata este Big Bang de las proximidades? La alcaldesa eh, lo ha dicho, eh, se trata en primer lugar de... Eh, ofrecer con la ciudad de los 15 minutos un París que eh, esté eh, en, la, uh, fun en su funcionamiento cercano a los parisinos y a las parisinas, que ofrezca servicios de proximidad, eh, que ofrezca eh, una proximidad feliz, eh, que ofrezca eh, unos uh, servicios ...los más eh, irrigados posibles en el conjunto de la ciudad... ...y esto conlleva una serie de transformaciones fundamentales. Eh, el gobierno de la ciudad de París va a ser transformado... ...con una reforma eh, política, eh, administrativa y territorial. Se trata de darle una descentralización bastante eh, fuerte a eh, la gestión urbana de la ciudad eh, para darle a los, uh, ¿cómo se dice?, a alcaldes menores eh, mucho más eh, capacidad de eh, eh, ejecución eh, áreas muy concretas como eh, la limpieza, eh, en los presupuestos eh, locales eh, la gestión de eh, espacios públicos de proximidad eh, hemos creado una policía de proximidad eh, igualmente eh, y eh, queremos darle a la, a la ciudad eh, una descentralización que nos permita poder crear esta serie de servicios de los que estamos eh, eh, concibiendo eh, para que eh, se le ofrezca eh, a los ciudadanos eh, nuevas eh, eh, posibilidades estamos hablando de las escuelas abiertas los fines de semana estamos hablando igualmente de Servicios de Salud Municipal, estamos hablando de actividades culturales eh, en proximidad, estamos hablando de eh, la recuperación del espacio público, eh, a partir de próximamente tendremos un tercio de la ciudad de París totalmente libre de, libre de vehículos, eh, es algo que entra dentro de este eh, proyecto, eh, estamos hablando igualmente del, del, del ¿cómo se dice? El presupuesto eh, del presupuesto participativo eh, que va a ser eh, eh, 25% dedicado a los proyectos de eh, proximidad eh, en fin eh, eh, es un momento muy importante para París eh, el hecho de que se cree una hoja de ruta sobre los próximos años eh, que va a ser totalmente eh, orientada hacia el cumplimiento de eh, esta descentralización eh, y creación de servicios de, de, de proximidad
0: Muy bien, Carlos eh, me surgen dos preguntas eh, sobre este tema sin duda como vos decís eh, París marca la hoja de ruta, este gran Big Bang de lo que es la ciudad de proximidad, eh, pero un poco por tu prédica y por cómo ha, esta teoría, este concepto se ha expandido, sabrás que muchas ciudades, incluso muchas de Latinoamérica, están adoptando o tratando de adoptar eh, eh, esta, esta, esta dinámica. No sé si tenés conocimiento, seguramente estarás asesorando o, o, o siguiendo algún proceso, pero ¿cómo crees que la están tomando otras ciudades ya fuera de, Par de París?
1: Bueno, tenemos eh, una relación muy estrecha, tal vez está con el, eh, la Red Mundial de Ciudades, que es el C40, eh, al que pertenece Buenos Aires, eh, eh, e igualmente ciudades eh, como... Rio de Janeiro, eh, Sao Paulo, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile. Eh, tuvimos una reunión el viernes pasado que fue publicada en, 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 en la prensa de Buenos Aires, o sea que podemos hacerlo público, dado que esta red mundial de ciudades, el C40, adoptó como hoja de, de ruta la ciudad de los 15 minutos, en sus eh, eh, próximos eh, desarrollos urbanos. Eh, si ves ciudades en Europa como Milano, hoy en día están totalmente orientadas hacia, hacia esto. Y en América Latina, eh, en Buenos Aires, eh, tuvimos el placer de... Eh, anunciarle al alcalde de Buenos Aires, Horacio Larreta, que su pedido de copresidir eh, la, uh, eh, la, la iniciativa mundial de Ciudad de 15 Minutos del C40 fue aceptada por la alcaldesa de París. O sea que eh, próximamente habrá la comunicación oficial Ana Hidalgo, alcaldesa de París y Horacio Arreta, eh, alcalde de Buenos Aires, van a eh, copresidir la iniciativa mundial del C40 de Ciudad de 15 Minutos. Y en Buenos Aires tuvimos una reunión de trabajo para lanzar los preparativos al respecto. ¿no? Y esta eh, dinámica eh, la estamos amplificando con. Eh, en el Foro Económico Mundial, uh, con la eh, UN Habitat, Naciones Unidas, eh, con eh, diferentes organizaciones internacionales de eh, alcaldes, y estamos oh, eh, colaborando con diferentes ciudades, claro está, para eh, construir eh, iniciativas que vayan en el sentido de. Eh, darle a las 15 minutos una, eh, una eh, adaptación a, al entorno de cada cual, ¿no? Seguramente lo que hacemos en París eh, no será eh, una copia de eh, lo que se hará en las otras ciudades, porque se necesita una adaptación al contexto eh, político, económico, eh, urbano, territorial, social, cultural. Pero estamos buscando grandes líneas eh, que pienso van a dar la posibilidad de eh, colaborar y, y empujar. Eh. Al mismo tiempo, lo que hacemos en París, pienso que va a ser una fuente de inspiración. ¿no? Eh, la alcaldesa lo ha dicho la ciudad de los 15 minutos es un Big Bang de la proximidad, eso es válido en cualquier ciudad del mundo que quiera hacerlo independientemente de su posición geográfica y, de la, y del tamaño de la ciudad. no La territorialización que he hablado, que se votó en París, la desconcentración, eh, hemos hablado de darle al barrio eh, como la escala de referencia, hemos hablado de desconcentrar los servicios hemos hablado de del espacio público lo he dicho hace un, hasta, hace un, un, un momento eh, de crear presupuestos participativos de tener polos de vida asociativa y participación ciudadana de tener presupuestos locales para poder animar las proximidades de eh, realizar actividades muy concretas no culturales eh, eh, urbanismo táctico, urbanismo temporal, vegetalización, zonas peatonas, pistas ciclables, eh, disminuir el lugar de los autos, eh, recuperar el espacio público, los parking, el para Ahora, Carlos,
0: hacer si aquí, me permitís. Sí. Si me permitís, y antes de darle lugar a Damián, que también quería preguntar, hay algo que siempre te quise consultar, desde que hablamos de la ciudad de los 15 minutos, y es, ¿qué pasa con las áreas o los espacios metropolitanos? Desde Mira. hace 10 años a esta parte están creciendo muchísimo, me imagino que en París esto sucede, y ya que mencionabas el caso de Buenos Aires, pero no quiero ser específico de Buenos Aires, porque cada lugar tiene su particularidad, pero la pandemia puso muy en evidencia, los problemas de las áreas y los espacios metropolitanos, estos continuos urbanos, en función de la movilidad. Acá en Buenos Aires la gente se traslada mucho de la periferia a la ciudad de Buenos Aires para trabajar, para educarse, para distintas cuestiones. Y ha sido un problema en pandemia poder controlar esa movilidad. Y cuando hablamos de ciudad proximidad, ¿cómo se hace con, las, con los espacios metropolitanos, sobre todo también en contexto político, donde encontrás gobiernos de distintas eh, ideologías de distintas y amalgamar, sé que en el mundo hay distintos modelos de gobernanza metropolitana, pero ¿cuál es la mirada, la compatibilidad de una ciudad de los 15 minutos con los grandes espacios que en Latinoamérica son muchas ciudades que tienen estas áreas metropolitanas extensas y densamente pobladas, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, nuestro... La es bastante clara al respecto, ¿no? Eh, nosotros manejamos dos conceptos que entran en el mismo marco teórico, ¿no? Las horas 15 minutos estamos hablando de las zonas compactas. Hemos hablado de París, su casco intramuros, que es el casco de la autoridad política de la alcaldesa Ana Hidalgo, ¿no? Porque París tiene su casco urbano, digamos, intramuros dos millones de habitantes, 103 kilómetros cuadrados, una densidad, por lo tanto, bastante alta, y tienes el área metropolitana, como lo acabas de decir, 142 uh, comunas, cada una con su alcalde, y regrupadas en 10 entidades territoriales administrativas y el conjunto en una metrópolis que políticamente obedece a distintas orientaciones eh, Hemos hablado nosotros del territorio de media hora. El territorio de media hora es una visión igualmente de la proximidad territorial en zonas de media densidad y de baja densidad y por lo tanto lo acuñamos para poder hacer la transición de las zonas compactas de la ciudad de la metrópolis a las zonas medio, medio, medio y baja densas que hacen parte de la metrópolis, porque las metrópolis se extienden en sus territorios hasta su eh, pérdida de continuidad espacial. Entonces, eh, ese concepto de la ciudad de los 15 minutos y el territorio de la media hora, lo manejamos juntos y hoy en día lo experimentamos eh, igualmente en distintos otros territorios de Francia. Tenemos en estos momentos siete experimentaciones eh, a, a ese nivel para eh, eh, inducir eh, esta idea de la eh, territorialidad de proximidad. Eh, la proximidad finalmente es eh, impermanente con respecto a eh, la, la talla eh, o la densidad eh, del territorio en el que queremos hablar, porque lo que hemos construido como abstracción es una ontología urbana, que son las funcionalidades indispensables en cualquier territorialidad, independientemente de su densidad y de su tamaño, para que cada uno de los ciudadanos que habiten tenga su completud funcional. Estamos hablando de seis necesidades eh, esenciales. Eh, habitar, trabajar, sus compras, educación, cultura, eh, salud y esparcimiento. Lo que cambia es las maneras de acceder. Cuando estás en zona muy compacta, tú puedes decir 15 minutos a pie o en bicicleta porque estás hablando de distancias inferiores a 10 kilómetros. Claro está, cuando estás en un territorio que hay 20 kilómetros, eh, no puedes decirle anda a pie o hay que ofrecer, hay que integrar otras multimodalidades, incluyendo los autos. Pero queremos inducir otro tipo de comportamiento hacia los autos, ¿no? Autos compartidos, autos eléctricos, líneas virtuales, transporte eh, por pedido, on-demand transport, etc. Entonces, no hay un marco teórico que diga, no, 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 no se puede. Lo fundamental es poder hacer dos cosas complementarias. Crear lo que les llamamos la zona de proximidad feliz, o sea, minimizar el isocoronismo para acceder a las funciones principales de satisfacción eh, humana que hemos identificado, sea presencialmente, sea utilizando las nuevas tecnologías, y de otra parte crear el polisontrismo, o sea, crear esta noción de unas ciudades o territorios que finalmente sus centros son policéntricos, multicéntricos, multiserviciales. El desafío metropolitano es ese. Necesitamos en América Latina salir de lo que le llamamos el hipermetropolitanismo magnético, porque finalmente tienes eh, el centro histórico que se ha convertido en el centro de atracción o de negocios o de ciertos tipos de actividades y... Eh, las periferias de, las metrópolis, de la metrópolis vienen hacia ese lugar, mientras o, ocasionando, por lo tanto, los movimientos pendulares y toda la tragedia de los desplazamientos de una hora, de dos horas, de el aire de, de, degradado por los que vienen en auto, los trancones, todo lo que va. En la medida en que creemos nuevas centralidades, estamos cambiando el paradigma. Necesitamos entonces unos gobiernos metropolitanos que asuman la descentralización, que asuman el quiebre de la centralidad para ir hacia el quiebre de las multicentralidades, que asuman el riesgo político de dar más poder en descentralización. Es lo que acaba de hacer la alcaldesa de París, de una manera como ella lo calificó de histórica. Ella dijo, es el Big Bang de la proximidad, eh, la, la nueva batalla territorial en cualquier lugar del mundo es la batalla de las proximidades, de la descentralización, de las multicentralidades, del polizontrismo porque estamos llegando en nuestras concentraciones urbanas a puntos en que no son sostenibles y por lo tanto si continuamos manteniendo la hipertrofia de las hiperatractividades pendulares, Sabemos que al horizonte de 10, 15, 20 años es un sistema que no puede funcionar. Han visto, hace el primero de julio, de junio, la Organización de la Meteorología Mundial publicó su informe, que dice que en los próximos cinco años tendremos aumentos temporales de temperatura de 1.5 grados. Eso era lo que se esperaba evitar en el 2050 con los acuerdos de París. Y ahora nos dicen, es inevitable que los cinco años que vengan surjan como picos temporales. Entonces, se tiene que luchar necesariamente contra el hipercentralismo, contra la hipermetropolización, contra las metrópolis magnéticas y contra los, las pendularidades. Es una razón de ser de los gobiernos locales, de hoy en día manejar las descentralidades después, puede que no estemos de acuerdo en todo en París la alcaldesa es socialdemócrata ecologista humanista ella maneja eh, una visión del bien común que hace parte de mi trabajo de investigación diciendo, si queremos que las descentralidades no generen eh, eh, gentrification tenemos que Tener un sistema de regulación. Y el sistema de regulación es el bien común. Y tiene que jugarlo como papel. La, el gobierno local. Y por eso hemos creado. Una serie de instrumentos. Financieros. Que manejan la regulación. Eh, las. Eh, ¿Cómo se dice? Commercial property. Para manejar lo, los locales comerciales. El presupuesto participativo. Tenemos. Tenemos. Eh, 10 millones de euros para el presupuesto participativo por año. Eh, en fin, un, eh, toda una serie de medidas. Puede que hayan alcaldes que no compartan nuestra visión del bien común y que manejan las descentralidades. Les dejo la inquietud a los ciudadanos para que se apropien de esos conceptos para evitar la descentralización. Pero tiene que haber un cambio de software de, de, de mindset en los alcaldes, en los gobiernos locales, para ir en esa vía. Porque si no se hace, estamos en un embudo que va a llevar a cinco años, a diez años, a un colapso, como, como pasa hoy en día en Delhi, como pasa en Mumbai, como pasa en, Manga, en Bangalore, como pasa en Dhaka, que son finalmente eh, imposibles de manejar desde el punto de vista. Político, urbano, de salud y humano.
0: Profesor, qué, qué gusto, como siempre, escucharlo. Mi, mi pregunta va, eh, me tomo un atrevimiento más allá. ¿Cómo piensa usted que impacta esta ciudad en la sociedad? Porque yo, le cuando leemos mucho sus, sus postulados, hay algo que me parece fantástico: una ciudad donde se camina más es una ciudad con ciudadanos de mejor salud. Y la cercanía también puede recobrar esos vínculos sociales quizás perdidos de solidaridad, de colaboración. ¿Cómo ve eso desde la sociedad, desde el vecino?
1: Es una excelente pregunta. Esta, esta pregunta que has hecho es muy importante porque hace parte un poco del, 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 del chipset de la alcaldesa nuestra que, que dice eh, dentro de la ciudad de los 15 minutos eh, la hiperproximidad que es justamente lo que están describiendo eh, como se dice, tiene que ser una malla, no una malla tú sabes que pueden haber mallas con puntos muy alejados ella dice, la malla de la sociabilidad, tiene que ser una malla muy estrecha y esta muy, malla muy estrecha tiene que apoyarse en eh, cosas muy concretas por eso hemos decidido eh, abrir las escuelas sobre los barrios eh, los uh, eh, el lugar educativo de la escuela los fines de semana está abierto para actividades culturales, esportivas de juego, hemos hablado de llevar la cultura a la proximidad en, un, en una ciudad como uh, París que tiene excelencia cultural, coges un metro y en un cuarto de hora estás en teatros, cines, eh, óperas magníficos. Pero aún así, pensamos que tenemos que, ¿cómo se dice? GCG, tenemos que. GCG, eh, 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 tenemos que estrechar más esta malla, ¿no? Y hemos creado este verano lo que le llamamos los platos artísticos de proximidad. O sea, que los artistas de espectáculo vivo vienen a, a los barrios para estrechar esta malla, estamos creando con las bibliotecas porque tenemos muchas bibliotecas en París unos puntos que les llamamos los puntos de vida biblioteca porque la biblioteca no puede ser solamente un lugar en el que vengas a coger un libro y a llevártelo para tu casa, queremos que la biblioteca hoy en día se transforma no solamente con libros las bibliotecas ahora prestan instrumentos de música, manejan sistemas igualmente multimedia Manejan sistemas digitales y queremos que las bibliotecas sean una malla más que, que igualmente eh, pueda realizar transformación eh, como biblioteca, como biblioteca. Necesitamos apoyar el comercio de proximidad para que el comercio no sea solamente vender, sean actos sociales. Cuando el comercio de proximidad instala eh, comercio de venta en segunda, tercera mano, Estás creando una economía circular Y estamos muy contentos en París Porque hemos metido mucho esfuerzo Y en París hoy en día es el primer eh, medio de comercio La economía de segunda mano Que son cosas de calidad y Simplemente es la reutilización Todo eso es respuesta a la sociabilidad Estamos creando lo que les llamamos Los nuevos servicios de hiperproximidad Deporte, lugares de encuentro asociativos Vamos a crear los kioscos ciudadanos en las calles Para tener lugares de convivialidad eh, con, con, con servicios para el empleo eh, Vamos a crear eh, casas de salud Igualmente, en fin La lista es bastante larga De lo que la alcaldesa ha hecho votar Porque se votó una lista bastante larga de diferentes áreas Económica, social Cultural eh, Servicios de proximidad territorial Seguridad Empleo, aseo Entonces eh, eh, la, 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 la idea De la alcaldesa es muy importante Sobre la hiperproximidad Socializar es muy importante Y esto necesita Cosas muy concretas Muy concretas que, que, que se vean, ¿no? que, que estén visibles, ¿no? para, para que no sea el discurso. ¿no? Hemos ya hecho un discurso de dos años en París que ha captado y ahora estamos ya transformando, metiéndole ya realización, por eso hemos hecho todas estas operaciones, abrir la escuela al barrio, llevar la cultura, Crear las, uh, eh, el presupuesto participativo para los barrios Porque necesitamos incentivar el compromiso de la gente con esta filosofía
0: y así se nos fue un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este podcast que nos encanta hacer, que tiene que ver con futuro urbano, donde conversamos sobre el futuro de las ciudades, de las grandes metrópolis, donde el proceso de transformación que están experimentando en todo el mundo, pero sobre todo en Iberoamérica. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.